0: Podcast. Organize Suç Örgütü Lideri Altını çizelim ne eksik ne fazla. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker yaptığı ifşaatla pek çok insanı rahatsız ediyor. Rahatsız etmesinde de fayda var. Madem rahatsız olmayacak işler yapıldı kim tarafından rahatsız edildikleri çok da önemli değil. Önemli olan yargının bu ifşaattan sonra harekete geçip geçmediği. Geçti mi? Geçiyor mu? Şu ana kadar bu konuyla ilgili bir gelişme duyduk mu? Hayır. Demek ki kimin söylediğinin ya da ne söylendiğinin önemi yok yargı için. Kimin ne talimat verdiği önemli. Üzücü. Merhaba 8 Haziran 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Peker'den muhalefete suç örgütü lideri eyvallah ötesine geçmeyin. Twitter hesabından paylaşımlar yapan Sedat Peker şunları söyledi. 1- Kendini muhalif olarak kabul eden siyasiler, suç örgütü lideri dediniz eyvallah ancak her gün çıtayı yükseltiyorsunuz, pislik dedi diye İçişleri Bakanı'nın başına gelenleri gördünüz bence şansınızı zorlamayın, başınıza bela aramayın. 2- Şahsıma ve aileme yapılan saygısızlığın hesabı için şehadet gömleğini giydim yola çıktım. Ha iktidar ha muhalefet benim için fark etmez. Saygı sınırlarını zorlamayın. Suç örgütü lideri eyvallah ancak ötesine geçmeyin. 3- Çakma muhalifler ben kendi savaşımı kendim veririm. Bir daha saygı sınırını zorlarsanız iktidar muhalefet hepinize birden devam ederim. Bir bitmediniz kardeşim siz nasıl bir şeysiniz? Sedat Peker raconu kesmiş sadece iktidar mensuplarına değil muhalefete de söylemiş sözünü. Sedat Peker kendisiyle ilgili organize suç örgütü lideri dışında daha ağır ithamlarda bulunulmasından rahatsız bunu açık açık söylüyor. Ki herhalde bu tabiri de o çok sevdiği ve yücelttiği devlet katında böyle kaydolunduğu için kabul ediyor olsa gerek. Peki şimdi takip edenler ister istemez şu soruyu sormayacak mı? Muhalefetin ne sorunu var ki? Yani muhalefetin Sedat Peker'le nasıl bir ilişkisi olabilir? Nasıl bir problem çıkarabilir Sedat Peker onlar için? Bu da önemli bir soru ki Sedat Peker 3 maddede çok net bir şekilde bana İçişleri Bakanı Soylu'nun yaptığı gibi pislik dahi demeye kalkmayın. Tam da bu haberin üzerine devam etmemiz gerekiyor. CHP'li belediyeler özışık kardeşleri ödeme yapıyor diyen Çağdaş Ulus KRT TV'den kovuldu. Gazeteci Çağdaş Ulus'un CHP'li Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinin Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yaptığı yönündeki paylaşımının ardından KRT TV'deki işine son verildi. Ulus izinde olduğu bir dönemde Twitter üzerinden CHP'li Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinin internet haber sitesi sahipleri Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödeme yaptığına dair paylaşımda bulundu. Bu paylaşımını silmesi ve istifa etmesinin istendiğini ifade eden Ulus, KRT TV yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iş akdinin feshedildiğini söyledi. Televizyonda tek özel haber üreten muhabir olduğunu ifade eden Ulus, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kayıp atları haberimdir. Bu haber nedeniyle de KRT Genel Müdürü Adnan Bulut ve kanalın patronu Ali Fırat Atabaş tarafından takdir edildim. Şimdiki Zaman programında da usta gazeteciler Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Barış arkadaş Gürkan Hacır ve yazar Elfin Tataroğlu'na konuk olarak bu olayı detaylarıyla konuştuk. Kanalın sevilen muhabiri ve editörüyken izinli olduğum 22 Mayıs Cumartesi günü attığım tweetler nedeniyle kanalın istenmeyen insanı oldum. Peki neydi o tweetler? Hatırlanacağı üzere 22 Mayıs'ta CHP'li Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinin Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yaptığını Maltepe Belediyesi'nin de Öz kardeşlere 3 yıl boyunca araç tahsis ettiğine dair açıklamalarımdı. Pazartesi mesai saatinde işte bu tweetlerim nedeniyle kanalın genel yayın yönetmeni Fikret Bulut tarafından önce tweetlerimi silmem ardından da istifa etmem istendi. Ben bu talebi kabul etmedim ama düzenli olarak istifa etmem için baskıyla karşılaştım. 28 Mayıs Cuma gününe kadar da kanala düzenli giderek mesai yaptım. 29 Mayıs Cumartesi günü de haftalık iznimi kullandım. 31 Mayıs günü ise sözde 3 gün boyunca işe gelmediğim gerekçesiyle iş aklım feshedildi. Benim işten atılmam kurumun benden talep ettiği savunma metninde açıkça yazmaktadır. Ama işi çirkinleştirerek beni bu şekilde işten çıkarmayı uygun gördüler. Hürriyet gazetesinde çalışırken evine gönderilen tebligatlarla işten kovulduklarını öğrenen gazetecilerin mağduriyetini KRT'de haber yapan yönetim, maalesef kanalın tek özel haber yapan muhabirini bu şekilde işten çıkarmıştır. Ben sadece gazetecilik yaptım. Bu nedenle de bana yaşatılanların hukuksuzluk olduğunu bildiğim için... Konuyu yargıya taşımaya karar verdim. Yapılanları kamuoyunun bilgisine sunarım diyor Çağdaş Ulus. Hani Sedat Peker muhaliflere de sesleniyor diye KRT TV ana çizgisi itibariyle muhalif bilinen bir kanal ve bu kanalda çalışan özel haber üreten muhabir Çağdaş Ulus diyor ki Ataşehir ve Maltepe Belediyeleri Özışık Kardeşlere basın ilanı adı altında ödeme yapıyor hatta Özışık Kardeşlere Maltepe Belediyesi tarafından 3 yıl boyunca araç tahsis edildiğinde iddia ediyor muhabir Çağdaş Ulus. Peki neden işine son veriliyor? Yani bir özel haber üreten muhabir bu haberini temellendirirse, desteklerse ve ispatlarsa doğruluğunu Mesleğinin hakkını vermiş olmayacak mı? Yani burada açık bir kayırma mı söz konusu KRT tarafından CHP'li belediyelerin bu tür haberleri yapılmasın diye nedir buradan ulaşılabilecek sonuç? CHP'li belediyelerde Özışık kardeşlerle ilginç bir ilişki kurmuş çünkü daha önce ifşa edildiği üzere Özışık kardeşler bir takım dosyalar ortaya koyarak bazı belediyelerden çıkar elde ediyor. Nedir bu çıkarlardan kastettiğimiz? Çok daha önceki haberlerdir aslında Sedat Peker'in ifşaatından çok daha önce duyulan konulardı. Bazı gazeteciler ya da kendilerine gazeteci diyen bazı karanlık işler çeviren insanlar belediyelerin bir takım açıklarını buluyor. Bu açıkları dosyalaştırarak belediyenin ilgili birimlerine gönderiyor ve artık buradan ne olursa belediyenin kültür-sanat faaliyetlerinde konuşmacı olarak davet edilmek, bir konferansa katılmak ve orada normalde belki 3 birim olacak bir ödemenin Birkaç birim şeklinde tahsili söz konusu olabiliyor. Bunlar iddialardı tabi ama Sedat Peker'in ifşaatıyla bu isimlerin artık sahneyi terk etmesi bu iddialarla ilgili pek de şüphe bırakmıyor. Fakat mesele burada yargının konuya el atıp atmaması. Özışık kardeşlerin belediyelerle kurduğu bu tür ilişkilere dair yargı şu ana kadar bir adım attı mı? tabii artık kokular dayanılmaz boyuta geldiğinde yapılabilir, atılabilir. Çünkü onlar da sahneyi terk ettiklerini açıkladılar. En azından aklanana kadar. Tam bu konulardan bahsedilirken gündeme muhalif olmayan başka bir gazetecinin adı düştü. Cem Küçük, kendisine çakma mitçi diyen Pekere cevap olarak yazdığı tweet'i sildi gazeteci Cem Küçük organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in paylaşımına cevaben yazdığı tweet'ini sildi. Akşam saatlerinde Sedat Peker Twitter üzerinden Cem Küçük çakma mitçi pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok hem de çok paylaşımında bulundu. Cem Küçük, Peker'in bu paylaşımını elinden geleni ardına koyma, senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerede olacak göreceğiz paylaşımında bulundu. Daha sonra Küçük bu paylaşımını sildi. Sosyal medyada bu durum gündem oldu. Gazeteci Erk Acarer bu durumu hiçbir şey olmasa bile bir FaceTime yalvarması olmuş ifadesini kullandı. Ümit Karaca isimli sosyal medya kullanıcısı Cem Küçük kibrit kutusuna girmek için pazar gününü beklememiş, direkt tweet'i silmiş dedi. Cem Küçük ismi üstünde özellikle duralım. Sedat Beker de kendisini çakma mitçi olarak tarif ediyor. Cem Küçük'ün kendisi gibi birkaç gazeteciyle birlikte ama burada gazetecilik üzgünüm kart olarak kalıyor. Onlarla birlikte... İstihbari bir takım gizemler katıyorlardı söylenlerine belki buna bir göndermeydi ama dönem itibariyle onların da istihbarattan belli kanatlarla ilişki kurmuş olması şaşırtıcı olmaz. Burada şaşırtıcı olan Cem Küçük yokken birden adının öne çıkması. Demek ki Sedat Peker kendisi de sürekli söylüyor ya hazırladığı plan çerçevesinde farklı alanlara hücumlarda bulunacak herhalde hücum bu konuda en doğru ifadelerden biri olmalı. Peki buna mukabil yani kendilerine yönelik bu hücumata karşı nasıl tepki verecek insanlar özellikle kendilerine gazeteci diyenler yani gerek sosyal medyada gerekse yayın yaptıkları mecralarda cevap verebilme haklarına sahip olanlar böyle bir imkana sahip olanlar. Cem Küçük Twitter'dan bir cevap verdi. Elinden geleni ardına koyma dedi. Sonra sanıyorum bu tweet'i silmekte. Lütfen elinden geleni ardına koy, aman üstüme gelme mesajı vermiş oldu. Acaba sosyal medyada iddia edildiği gibi bir FaceTime görüşmesi mi oldu? Ama bu saatten sonra Cem Küçük gibi biri FaceTime'da görüştüyse bile bu görüşmenin kayıt altına alındığını bilerek konuşmuştur. Varsa eğer Sedat Peker'in elinde daha önce yapılan görüşmelerden bir kayıt ortaya çıkabilir. Bu pazar günü belli olur ama Sedat Peker üzerindeki ilgiyi sanırım canlı tutmak için ara ara paylaşımlarda bulunuyor. Bakarsınız pazara kadar beklemez. Arada bir Cem Küçük videosu yayınlanabilir ya da Cem Küçük ile ilgili bir üçüncü şahısla yapılan konuşma yayınlanabilir. Burada dedik ya Cem Küçük ismi üzerinde duralım. Çünkü Cem Küçük ekranlara çıktığında bir gazeteci gibi davranmaktan ziyade yeri geldiğinde hakim gibi davrandı. Yeri geldiğinde emniyetçi gibi davrandı. Yeri geldiğinde istihbaratçı gibi davrandı. Fakat bu yerin yer aslında Cem Küçük'ün taşıdığı gazeteci kartvizitiyle vizetiyle ilgili. TVNet döneminde yine iktidar çizgisinde hazırladığı yakın dönem belgeselleriyle biliniyordu. Daha sonra işler karışınca Cem Küçük farklı bir rol üstlendi. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından itibaren Cem Küçük bir yargıç gibi, bir istihbaratçı gibi, bir emniyetçi gibi davranmaya başladı. Hatta zaman zaman siyasetçi gibi de davranmaktan çekinmedi. Kesinlikle Türk Ceza Kanunu'na göre suç olan bir takım ifadeler kullandı ekranlardan. Peki şimdi ne anlamalıyız? Özışık kardeşler, Veys Ateş, Rasim Ozan Kütahyalı, Cem Küçük ki burada kalmayacağı anlaşılıyor. Yani bir dönemi sembolize edebilecek gazeteci olarak bildiğimiz isimlerle ilgili Sedat Peker bir takım ifşaatta bulunmaya başladı. Rasim Ozan Kütahyalı kendini sosyal medya üzerinden savundu. Orada arkadaşının davetiyle kaldığını ve Sezgin Baran Korkmaz'ı tanımadığını ifade etti. Sedat Peker hemen cevabını verdi. O halde faturayı göster ya da arkadaşının ismini ver teyit edelim. ''E yanlış bir talep değil.'' Öte yandan Veys Ateş ekrana çıkmadı. Yıllık iznini kullanmaya başladı. Devamı nasıl gelir bilemiyoruz. Özışık kardeşler malumunuz zaten süreçte tabiri caizse ilk patlayan lastikler oldu. Ve şimdi de Cem Küçük. Önce sosyal medyadan cevap verdi. Daha sonra bu cevap silindi. Arada ne olduğunu ya da ne olmadığını belki pazar günü öğreneceğiz. Belki daha önce. İşte şimdi derin bir nefes alıp tekrar sormak gerekiyor. Sedat Peker'in iktidarla ilişkisi ortada. Kendisi de zaten bilmediğimiz boyutlarını ortaya koyuyor. Peki Sedat Peker'in medya ile göründüğünden daha derin bir ilişkisi olabilir mi? Hatta hiç görünmeyen bir muhalefet ilişkisi olabilir mi? Buradan ille bu ilişkilerin birebir tanışıklığa dayanması gerekmediğini ifade etmek lazım. Çünkü Sedat Peker de aslında bu videolara başladıktan sonra kendisine bir bilgi akışı olduğunu doğrular mahiyette konuşuyor. Yani şu an Türkiye'de medya, iktidar, muhalefet kimsenin rahat etmemesi gerekiyor. Karanlık bir takım ilişkileri varsa hele kameralar karşısında A dediklerine kameralar kapandıktan sonra farklı şeyler söyleyenler tedirgin olmalı. Özellikle Sedat Peker'le doğrudan ya da dolaylı ilişkileri olanlar. Hemen birkaç cümleyle değinelim. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu da malum çok ciddi bir iddianın hedefi olmuştu. Esat Toklu bir sıkıntısı olmadığını son derece rahat olduğunu açıklamıştı. Esat Toklu kendisini aileden varlık varlıklıyım şeklinde savundu. Mümkündür elbette. Fakat şunu bir kere daha hatırlatalım. Sedat Peker kendisini yalan söylemekte itham edenlere karşı özel bir tavır geliştiriyor. Bu da Esat Toklu'yu belki de ummadığı şekilde hedefe oturtabilir. Tabi Peker'in Esat Toklu ile ilgili ne bilip bilmediğini bilmiyoruz ama şundan eminiz, Peker'in esat tokluyla doğrudan tanışıklığı yoksa bile devletin farklı birimlerinde başlamış alttan alta kaynayan bir güç savaşı varsa ki öyle olduğu görünüyor, esat tokluyla ilgili bir takım bilgilerinde Peker'e ulaşması şaşırtıcı olmaz. Kirli ilişkiler öyle bir hale almış ki hani deniliyor ya bir savcı yok mu bir savcı yok mu? Emin olun bir savcının başlatacağı operasyonla emniyetin işin içinden çıkabileceği bir tablo yok ortada. Çünkü bir ucu yargıya, bir ucu siyasete, bir ucu devletin farklı alanlarına kadar uzanıyor. Peki ne yapacağız? Vatandaşa düşen her şeyden önce kirli olandan, şüpheli olandan, suçlu olandan, karanlık olandan uzak durmak sonra ne yapılacak? Sonranın konusu. Ama iddialar bu kadar mühimken bu konuda sessiz kalmak normal değil. Vatandaş açısından da normal değil. Bu hadi sokaklara çağrısı değil. Ama hani Sedat Peker de söyleme zorunluluğu hissediyor ya. Baskı kurun kardeşlerim diyor ya. Burada evet medya ise medyaya, siyasetse siyasete Kurulabilecek baskı her neyse şunun bir altını çizelim. Gerçekten muhalifim diyenlerin kalkıp Sedat Peker'in onca anlattığı için de dağıtılan kahvelere takılması anlaşılır gibi bir şey değil. Bu iddialar mutlaka ve mutlaka meclis kürsüsünde gündeme getirilmeli, kayıtlara geçirilmeli, eğer sen harekete geçmiyorsa savcılar dosyalar oluşturulmalı, bahsi geçen her isim hakkında suç duyurusunda bulunulmalı. Tabi medyada da herkes uzmanlık sahasına göre, çalışma sahasına göre deşifre edebileceği ne kadar hakikat varsa ortaya sermeli. Kronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt da Sedat Peker'in ifşaatında adı geçmeyen ama varlığı net olarak ortaya konulan bir iş insanını soruyor. O iş adamı inan Kıraç mı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisine ait YouTube kanalında yayınladığı 8. videoda Tayyip abi seninle helalleşeceğiz diyerek seslendiği Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dair herhangi bir ifşada bulunmadı. 9. videoda hakkında kara para soruşturması açılan SBK Holding'in yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından seni içeri alacaklar kaç diyerek haberdar edildiğini iddia etti. Peker, Korkmaz'ın yurt dışına kaçışı mukabilinde 45 milyon dolarlık alacağından vazgeçtiğini de şu şekilde ifade etti. 5 Aralık organize suçlardan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu Sezgin Baran Korkmaz'a telefon açıyor. Basından hatırlarsınız Ermeni bir adam vardı şimdi cezaevinde bu adamı arıyor İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saati de aklınızda akşam veya saat 10.30 giriş 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz'ın bir iş adamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman Soylu buna diyor ki senin hakkında tahkikat yapıldı dosya var sen yurt dışına çık. Bu adamın parasını da yukarının haberi için Tayyip abiye işaret ediyor. Yukarısının haberi var bu parayı da sil sorun çıkacak diyor. Şimdi bunların kayıtları da her şey çıkacak. Peker'in ifşa ettiği 45 milyon dolarlık pazarlıkta bir iş adamı olarak atıf yaptığı isim Koç ailesinin damadı İnan Kıraç olabilir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Kasım 2020 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu SBK Holding'in mal varlığına tedbir kararı konulmasını talep etmişti. İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyesi başsavcı olarak görev yaptığı Kasım başındaysa Korkmaz'ın ve SBK'nin mal varlığına konulan tedbir kararını kaldırtmıştı. Bir gün önce 29 Kasım 2020'de Uluslararası Haber Ajansı Reuters tarafından yayımlanan bir haberde Inan Kıraç'a ait Kıraça Holding'in ana hissedarlarından Lüksemburg merkezli Silkolux Investment'a ait tüm hisselerin SBK Holding tarafından satın alındığı belirtilmişti. 82 milyon dolar bedelle SilkoLüks şirketinin %42,5'u İnan Kıraç'ta kalmış, %12,5'u Kıraç ailesinde kalan Kıraça Holding'in %45'i ise SBK Holding'e devredilmişti. Aynı günlerde Sezgin Baran Korkmaz şahsi Twitter hesabında Japonya'nın otomotiv devi Honda'nın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki fabrikasının Holding'e ait Hexagon mühendislik tarafından 550 milyon Türk lirasına satın alındığını belirtmişti. Kraça Holding'e ait otomotiv şirketi Karsa'nın kardeş şirketi olan Hexagon mühendisliğin Jean ve Claude Naum kardeşlerin elinde bulunan çoğunluk hisseleri de 2019 yılı Ağustos ayında SBK Holding tarafından satın alınmıştı. Yılların Kıraça Holding'inin şaibeli bir iş adamına satıldığına dair haberler Koç ailesini tedirgin etmişti. Minibüs ve Midibüs imalatçısı Karsa'nın ortakları inan Kıraç Naum ailesi arasındaki husumeti fırsata çeviren Sezgin Baran Korkmaz, Naum ailesinin elinde bulunan Kıraça Holding'in hisselerini satın almıştı. İnan Kıracın kök ulaşım taşımacılık anonim şirketiyle Türkiye'nin otomobili girişim grubu TOG içinde yer alması ve Erdoğan'ın baba yiğitlerinden biri olarak sahneye çıkması Koç ailesi için ikinci bir şok dalgası olmuştu. Koç ailesinin bu meseleyi çözmesi için Kıraç'a tazlikte bulunduğu biliniyor. Korkmasın Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklamak suçundan hapse atılan Kingston kardeşlerin parasını Türkiye'de akladığına dair kulaktan kulağa yayılan sözler İstanbul Nakkaştepe'de Rahmi Koç ve Ömer Koç'un da kulağına geliyordu. Ailede rahatsızlık had safhadaydı. Kıraç SBK'den hisseleri geri almak için Korkmaz'la yeniden masaya otursa da eli boş döndü. kraç yaklaşık 30-40 milyon dolar değer biçtiği Karsan hisselerinin Naumlar tarafından bedelinin çok üzerinde devredildiğini belirterek işlemde şahibi olduğunu ima etmişti. Esas değeri üzerinden hisseleri geri alabileceğini söylemişti. Teklifi kabul etmeyen ve en az 80 milyon dolar talep eden Sezgin Baran Korkmaz diğer taraftan inan kraç hakkında icra takibi başlatmıştı. Korkmaz, Kıracın eski ortakları naumlarla imzaladığı bir sözleşmede belirtilen 45 milyon dolarlık borcu ödemediğini iddia etmişti. İnan Kırac, sermaye artırımına katılmayarak yola çıkmadan yerli arabadan sessiz sedasız ayrıldı. TOG'da BMC, Ethem Sancak, Talip Öztürk, Katar ordusu, Anadolu grubu Tuncay Özilhan, Vestel, Ahmet Nazif Zorlu ve Türksel Türkiye Varlık Fonu Kıraç'a ait kök ulaşımın hisselerini eşit şekilde devralacak. Tarihler, şahıslar ve hadiseler yan yana getirildiğinde soyluyla Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen bu adamın parasını sil diyaloğunda ismi geçen iş adamının 84 yaşındaki İnan Kıraç olma ihtimali çok kuvvetli. Korkmaz hapse atılmak üzereyken hükümet tarafından kendisine verilen yurt dışı biletine 45 milyon dolar ödemiş olabilir. Bu kirli hikayede 3 elmadan biri İnan Kıraç ve Koç ailesinin başına düşmüş gibi görünse de hikayenin nasıl biteceği hala meçhul. Turhan Bozkurt'un satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar Kronos Haber'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.